0: Buenas noches a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar aquí en Contrapunteando en el programa 19. Buenas noches, Margarita. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí les contenta. Llegamos al 19.
0: Llegamos al 19 y, pues, hoy tenemos la, la triste noticia que nos vamos a despedir de Contrapunteando, pero tenemos todavía dos programas que disfrutar y, pues, nos despediremos en el programa 20. Así es que 2020, 20, programa 20 y, <risa> Pues, otra cuarentena todos estos meses
1: sí la verdad que a mí me, me parece difícil dimensionar es el tiempo que ha pasado no ahora estamos en el programa 19 nos despediremos como bien decías en el 20 y echábamos la cuenta de que eso equivale a cinco meses de, de estar transmitiendo semana con semana durante la pandemia de hecho pues el impulso fue ese no era una idea que que teníamos ese tiempo de trabajar juntos en algo parecido a esto, pero cuando llegó la pandemia, como que dijimos, bueno, pues ahora. Y fue eh, un inicio, eh, pues como muy esperanzado, solidario, ¿no? de decir, a ver, con todo este tiempo de encierro, con el aislamiento, ¿cómo podemos nosotros aportar algo de belleza, algo disfrutable para este, este tiempo tan difícil, tan extraño de estar en casa, ¿no?
0: Así es, y pues eh, ha sido siempre un placer la, eh, la gente que nos ha acompañado, pues también ha sido un gusto poder eh, compartir con ustedes. Eh, Natalia Herrero se pone triste, Fari de Orozco, hay sí. un poquito de, de tristeza en el ambiente, pero, <risa> <risa> pero bueno, son ciclos que se cierran, empiezan otros, eh, y pues es el momento de preguntar de comentar, tienen todavía dos programas enormes delante, así es que <risa> todavía, <risa> pues vamos al, al grano obviamente que escogimos un tema que tuviera que ver eh, con esto y pues se llama música para despedirse y hay muchos ejemplos, así es que Margarita tiene la mano.
1: Sí, a ver, bueno, música para despedirse, yo desde que Pensamos en este título, siendo que es el penúltimo programa. Eh, yo recordaba los versos de, de, un poeta, de un poeta que me gusta muchísimo, un poeta farsi, Jafiz, eh, que tiene por ahí un poema que dice que los grandes amigos deben despedirse como los buenos músicos, dejando que la última nota sea la más intensa, ¿no? así como la más, la más larga y la más intensa. Y, y creo que sí, ¿no? Como que esa, la despedida, ¿no? La despedida y la música de las despedidas, generalmente, es intensa, ¿no? Incluso la música no audible ¿no? de las despedidas son intensas, son es lo que se queda en la memoria, es el, la última imagen, el último recuerdo, ¿no? Y bueno, yo me fui directito, lo primerito que se me ocurrió, ahora sí que eh, eh, un clásico, clásico de clásicos, el adiós a la madre de caballería rusticana, ¿no? A mí me gusta muchísimo esa, esa parte, esa área y, bueno, me gusta toda, toda esa ópera, me parece muy extraña dentro de, de, por varias razones, ¿no? Pero me gusta muchísimo y esa, esa pieza, además, me gusta tanto la letra, eh, seguramente la mayoría lo conocen, ¿no? Ese adiós a la madre es el adiós de un hombre que además ha bebido, está un poco borracho, y comienza diciendo eso, ¿no? Diciendo la famosísima frase de mamá, el vino es generoso, ¿no? O sea, como que el vino me ha, me ha llenado, ¿no? El vino me ha colmado. Y luego con esta confesión de, de hijo a madre de decir, y la verdad, pues sí llevo varias, ¿no? O sea, la verdad, sí, sí ya me tomé varias, ¿no? Le dice... Y a lo mejor todo lo que voy a decir ahora pues es por el vino, ¿no? Es el vino lo que me, me hace hablar así. Y entonces le dice que se va a ir al, afuera, le dice voy a tomar un poco el aire afuera eh, porque pues ya está borracho. Pero antes de eso te voy a pedir que me des tu bendición. Dame la bendición igual como me la diste cuando me fui de soldado, ¿no? Así le dice, entonces ya, no, bueno, yo ya ahí ya tengo el nudo en la garganta aquí. <risa> a mí eso me, me, llega, me llega muchísimo porque, bueno, es, es como la despedida de la que no se sabe, justamente es de lo que habla, de la que no se sabe si habrá un regreso, ¿no? Y eso es lo que le dice, dame una así, como cuando me fui de soldado. En realidad a lo que va este hombre que canta, eh, tiene todo un enredo amoroso, la ópera, eh, se llama caballería rusticana, eh, no por los caballos, sino por, la, por eh, esta mentalidad caballeresca, por el ser caballero, ¿no? el código de honor, la honra ¿no? entre los hombres y cómo se tiene que pagar con sangre cuando hay una deshonra. ¿no? Entonces a lo que él va es a enfrentar todo este desastre en el que puede perder la vida. Y no sabe entonces si regresará, pero le dice, bueno, dame esa bendición como cuando me fui de soldado y si no regreso, tú sé la madre de la mujer a la que le prometí matrimonio, ¿no? Ahora tú sé su madre. Entonces, bueno, es verdaderamente así desgarrador y pues bueno, yo me fui para allá, eh, a, seguramente eh, conocen esta, esta pieza y yo la encontré en una versión cantada por Pavarotti que, pues, ahora preparando el programa la escuché, no sé, como cinco veces, y, y las cinco veces se me salieron las lágrimas. Yo, ¡Ah! <ríe> no sé si estoy muy sensible o qué, pero bueno, a mí me... Te me... Tomaste
0: ya, pues, este...
1: <ríe> el vino, el vino es generoso. <ríe> pero, no sé, o sea, a mí la voz de Pavarotti, no sé, yo, yo no sé quién pueda decir algo negativo de ella, ni me interesa, a mí esa voz me parece tan maravillosa, ¿no? Este, le decía a mi hijo que me estaba acompañando mientras escogía las piezas y escuchábamos la música, y, y digo, yo no sé por qué esas voces no viven para siempre, ¿no? O sea, habría que escucharlas toda la vida, ¿no? Y bueno, entonces ahí va. Es además curioso porque es una versión eh, de Pavaró, tiene un concierto en Chichen Itza, y este, eso también lo hace más extraño, y bueno, quiero que, que lo miren. Ahora sí no la vamos a cortar, va a ser completita. Y este vean cuánta emoción pone Pavarotti en esta interpretación. Va para allá, el adiós a la madre.
2: Mamma, mamma, quel vino è generoso A certo oggi, troppi piedi tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima. Sentite, si yo no tornar...
0: Qué fuerte, qué hermoso, qué fuerza, ¿no? Qué...
1: Pero además me encanta esa, o sea, cómo él termina así casi, ¿no? O sea, con qué fuerza lo hace. este, Ahorita que lo, que lo veía otra vez recordaba cómo en uno de los programas, eh, creo que de los primeros, eh, tú trajiste a Janis Joplin, ¿no? y hablábamos de, bueno, ¿qué es cantar así? ¿Cómo queda uno después de eso, no? Queda así como, como un trapo. O sea, ya, no, no queda nada, ¿no? Todo se va ahí. Y esta es una interpretación así, ¿no? De Pavarotti.
0: Sí, pues completamente entregado. Además, el, la expresividad en la voz, completamente. ¿no? O sea, esa, esa forma que tiene de poner toda la musicalidad, la expresividad en, en la voz, sin necesidad de hasta vientos, de... No, es, es bastante sobria su, su, su teatralidad, pero está todo ahí. Todo no ahí. Explica, no. no. Sí. Okay.
1: sí. No, y además este es curioso porque, como que es la emoción, o sea, no, no la delata tanto, pero sí, justo en la voz, y a veces se le ve algún, algún pequeño gesto, ¿no? Alguna pequeña cosa en la mirada, ¿no? Que cambia, ¿no? Y como es tan sutil es todavía más, eh, más, fuerte. más sí, porque, fuerte
0: porque se ve serio no se ve como concentrado sí. en hacer su rol pero eh, sí es un es un Ferrari de la voz
1: sí impresionante <risa> impresionante bueno sí. no sé cómo no sé cómo vas a poner algo que pueda seguir a eso Aquiles la verdad
0: <risa> no, 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 bueno es muy distinto creo que sirve como contraste <risa> eh, yo también mi primera opción fue irme por el lo primero que me vino a la mente eh, sin demasiado pensar y lo primero que me, me vino fue eh, de esa película tan famosa que es El Rey León que pues uh -huh. trata de este bueno de muchas cosas pero la terrible despedida del hijo con el papá no está uh -huh. y, y pues es de esas cosas que pues obviamente vi yo estando adolescente eh, casi niño y te pues te deja marcado este ese momento donde el niño se ve reflejado. Y yo creo que todas pues, las religiones y, y lo que pasa cuando uno se tiene que despedir, pues son maneras de acomodar realidades muy duras, ¿no? Este, uh -huh. y, y yo creo que esta manera de en que lo acomodan ahí, en el que la pieza que escogí se llama He Lives in You, eh, o sea, de que pues vive en ti, me parece que es la con la que yo más he tratado de entender la, pues, eh, la muerte, ¿no? Eh, de las uh -huh. personas que, de que, como que finalmente se quedan en ti porque, pues, fueron parte y son parte y, y seguirán siendo parte. Y la muerte es nada más eh, transitar, ¿no? Pero, uh -huh. pero, bueno, a partir de la fuerza de ese mensaje, pues, cada vez que yo he dirigido esa canción en... Eh, en situaciones muy diversas pues esa parte en particular siempre me ha tocado eh, la emoción eh, independientemente de que pues el Rey León sea, siempre que lo hemos hecho es para divertirse y, y es una cosa jovial, pero esta parte creo que pues es la que ha hecho que esa película no solamente sea una caricatura como mm. sino que toca una de las cosas más, bueno además de otros temas, la envidia, el hermano el no sé qué, pero sí creo que, que ese tema tan fuerte y pues una película para niños eh, deja, uh -huh. deja ahí una huella Y pues por eso escogí esto es, eh, un, Fue un concierto muy bello Donde además la habíamos cantado tanto Que todos los coristas lo pudieron hacer de memoria eh, Yo también la hice de memoria Ya la habíamos hecho un millón de veces Es el coro de jóvenes de la Escuela Superior de Música Con el coro de Lisieux Y pues es este fragmentito nada más eh, De Hill Lives In You, es un medley muy largo Pero solamente cortamos este momento ¿Qué? Okay. Pues ahí está.
1: Muy breve.
0: Es que es un Messi, no solamente eres
1: Ay, oye. Que... Me, quedé, me quedé interrumpida.
0: Sí, pues sí. Es que No está hecho para mí solo esa parte, ¿no? Pero,
1: Pero qué sí. hermoso concierto, y ahí también en este, en, en el, ¿cómo se llama? En el foro de. Del Helénico, ¿no? Es un lugar bellísimo, ¿no? Bellísimo
0: lugar y voy a tomar medio minuto para hacer un pequeño comercial que el coro de niños del Helénico va a retomar en línea, obviamente, pero bueno, aprovecho para irles dando la noticia. Así es que si tienen niños, si tienen eh, nietos, sobrinos, amigos, pues es el momento, vamos a retomar y vamos a hacer un proyecto que va a resaltar la belleza de la cultura del Maya de los mayas, ah. y con un texto de ahí de boeto, así es que bueno, va a estar fabuloso, ya vamos a lanzar muy próximamente, yo creo que mañana, el comercial, así es que... Vamos.
1: Oye, ¿y de qué edades a qué edades es para el coro de niños?
0: Pues hemos tenido desde 5, es un poco difícil, lo ideal sería como desde 7, pero bueno, si quieren 5, adelante, eh, hasta 20, 19, 20 adolescentes, okay. Uh -huh. Sí, como jóvenes, también me interesa bastante la parte de los jóvenes. Entonces, ok. Sí. ¿Y,
1: qué, ¿Y qué día se van a, a ver? Bueno, se van a ver por video, pero ¿qué días los, sábado, día
0: son... los sábados de 10 a 12. Y vamos a hacer una producción okay. en, en línea. Va a ser, eh, estamos trabajando con un cineasta que es Daniel Meléndez, con el que ya hemos trabajado varias cosas. Y vamos a, a trabajar en una obra nueva, el texto uh -huh. de Aidebo Eto y la música de Gustavo... ¡Ah! Ahorita se me fue su pedido, pero ahorita me acuerdo. Este, okay. y. <ríe> la Rea, Gustavo La Rea, perdón tuve. Bueno. <ríe> y pues vamos a estar trabajando esta obra nueva de alrededor del Mayab, un, eh, se llama El Hechizo del Mayab. Y este, y pues va a estar fabuloso y vamos a hacer en línea todo, ¿no? Al final va wow. a quedar una ópera en línea para niños, que no, no, no se había hecho antes, yo creo.
1: ¡Ay, guau! Wow. ¡Qué bien! Oye, eso está buenísimo, está buenísimo, además que que justo lo que decíamos al inicio, ¿no? Algunos ciclos cierran, otros se abren y, y la, lo bueno es estar pendiente de, de esa confluencia entre cierre y apertura de nuevas cosas, ¿no? Entonces bueno, está genial ¿sí? que, que nos vayas dando la proba, <risa> probadita de nuevas cosas, ¿no?
0: Así es. Sí, sí, sí pues estamos muy contentos. Así es que qué hay bueno. Sí. Qué
1: bueno.
0: Pues, pues vamos con el, con el tuyo.
1: A ver, vamos con la segunda. Bueno, ya después del adiós a la madre y Pavarotti y demás, pues no, 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 no podemos quedarnos con eso, porque eso sí es, eso es muy, es, es muy abajo, ¿no? Nos quedamos muy abajo. Entonces yo dije, bueno, pero hay otras historias de, de lo que significa partir, ¿no? Ahorita escuchando la, la versión de, de ese concierto de ustedes, de la pieza del Rey León, pensaba también en cómo, en esa canción y en la película misma, bueno, el musical, eh, mucho tiene que ver con esta idea de que tu fuerza está en reconocer la raíz, ¿no? Es como que siempre hay una fuerza que te acompaña y tiene que ver con la herencia, con el pasado, con lo que has vivido, ¿no? Entonces, cuando te sientes vacilar o que sientes miedo, no sabes qué viene, puedes confiar en que ya tienes un camino, ¿no? Tienes un camino andado, tienes cosas aprendidas, tienes un pasado, ¿no? Y seguir caminando con esa confianza, ¿no? Y asumirte, ¿no? Eso es un poco para mí la, la historia del, del Rey León, ¿no? Y en ese caminar, ¿no? De en el que vamos eh, adquiriendo experiencias que después nos dan confianza para seguir andando, hay una canción que... Yo no conocía, la conocí por, porque mi hijo, por alguna razón, es aficionado a la música tradicional irlandesa, no sé por qué, pero esos son de esos regalos inesperados de la maternidad. Y, este, y tiene una, hay una canción que le gusta mucho, es una canción para nosotros que no somos irlandeses, yo no me imagino poder cantar esa canción, es para mí dificilísima la letra, y es muchísima letra la que tiene y se llama El pedregoso camino a Dublín, ¿no? The Rocky Road to Dublin se llama, es una canción tradicional del siglo XIX, y bueno, se han hecho mil versiones, pero es una historia fantástica porque, bueno, comienza despidiéndose, se despide de sus padres como, como Pavarotti se despedía de su mamá, bueno, este individuo se despide, vive en un pueblito en Irlanda, y se despide del papá, de la mamá, dice que se despide de varias novias, ¿no? También, y las deja con el corazón roto, ¿no? Porque pues él se va, se va a, va a tratar de llegar a Inglaterra desde Irlanda, ¿no? Y la primera parada pues tiene que llegar a Dublín, y después ya va a acabar en Liverpool, ¿no? En Inglaterra. Pero todo lo que le pasa en el camino son puras vicisitudes de todo tipo, lo asaltan, bueno, le pasa de todo en el pedregoso camino a Dublín, y finalmente, cuando llega a Liverpool, eh, ya está en Inglaterra y empiezan pues algunos de por ahí ingleses a burlarse de él porque es irlandés y por el acento y demás. Y entonces él siente esta furia irlandesa que lo llena y se va a los golpes contra ellos. Y cuando empiezan los golpes, entonces lo escuchan otros irlandeses que andan por ahí y entonces los irlandeses lo ayudan. Y es toda una batalla ahí entre irlandeses e ingleses. Y eh, finalmente las únicas personas que lo ayudaron en todo su viaje son las personas de su misma casa, ¿no? Son las personas que dejó atrás, son las que lo ayudaron al final, ¿no? del viaje. Y bueno, esta es una versión.
0: Bueno, eso un... cuando te vas a Europa y te terminas llevando con puros mexicanos.
1: ¡Exacto! ¡Exacto! ¿No? no o sea... sí. Eso es muy extraño, ¿no? Lo que pasa en esto de, de irse y despedirse y caminar y en el camino, con quién te vas realmente identificando, tiene mucho que ver con quién eres ya, ¿no? Y por eso te identificas, ¿no?
0: Pues es que toda una historia compartida, ¿no? Hay todo una claro. de mil cosas que uno conoce y sí. solo, solo con alguien que ha vivido en tu mismo país toda una vida, pues entiendes el 100%, con los demás entiendes el 30, el 40. Claro. No es el no solo idioma,
1: ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y es una... van a escucharla y van a escuchar un fragmento y obviamente tiene el típico ritmo, uno de los típicos ritmos este, irlandeses, que por aquí me apunté cómo se llama, porque tiene, cada uno tiene su nombre. Este se llama el slip hop o slip jig, es este ritmito. Obviamente es muy para para bailar, ya imagínense la línea de Riverdance y toda toda la cosa y este y bueno aquí va entonces el camino pedregoso a Dublín con los Reyes de Connacht se llama el el grupo a ver qué les parece.
3: While in the merry month of May, not from me home I started, left the girls Achoo me nearly broken I'd saluted father dear Kiss me darling mother Drank a pint of beer Me grief and tears are smothered enough To reap the corn Leave for I was born Caught a stout black tart To banish ghosts and goblins Brand new pair of brogues To rot the love of the bugs, Frighten all the dogs On the rocky road To Dublin One to three for five Hunt the hare And turn her down The rocky road And all the ways To Dublin Lolly, Ride I'm In Mullingar the flight a-rested limb so weary Started by daylight in morning bright And nearly took a drop of the pure Keep me heart from sinking, that's the paddy's cure When Aries e er up for drinking to see the lassies smile Laughing all the while at me curious style. To set your heart a bubbling, ask me was I hired Where desire acquired till I was almost tired Of the rocky road to Dublin, one to three from five Put the hair and turn down the rocky road And all the ways to Dublin, Macbill, Lally In Dublin next a rider thought it's such a pity to be so soon The of view of that fine city Then I took a stroll All among the quality bundle It was told when in a neat locality Some did grasp me mind When I looked behind a bundle Could I find upon me sick, A wobble and quieting for the road That mechanic rogue, It wasn't much in vogue On the rocky road To Dublin one to three for five Put the hair and turn down the rocky road And all the ways To Dublin the alley ran bueno, vamos a vamos
1: regresando <risa> vamos regresando porque son muchas vicisitudes todavía ah,
3: todo el camino
1: <risa> sí qué te pareció
0: ay pues muy bonito muy bonito el video eh, muy in, muy poco inteligible el texto
1: <risa> <risa> totalmente no para nosotros sí <risa>
0: Es un poco difícil, pero muy bonito el video, además se ven este chavitos. Yo no sé por qué cuando te música tradicional me imaginé que iba a ser un video con gente de cierta edad, ¿no? Son los estereotipos. <risa> y, y, y pues sí, está padre, ¿no? La juventud. Sí. Y, y pues me gusta cómo ponen en realce los instrumentos y este... Sí, ¿no? Está, está muy hermoso, me encanta.
1: Sí, es un grupo nuevo. este Yo me había ido primero por una versión muy clásica y luego otra y bueno, nos quedamos ahí con los problemas del copyright porque son versiones muy famosas entonces tuve que buscar pues alguna versión que no lo fuera tanto y me encontré con este grupo, yo no los conocía son relativamente nuevos y sí, está padrísimo hay todo un movimiento ¿Manda?
0: No, que me gusta porque lo hacen genuinamente comprometidos ¿no? Se ven jóvenes pero está, está interesante que no están haciendo pop eh, al estilo estadounidense, ¿no? Están tratando de hacer sí. una, una sí. cosa.
4: Sí,
1: es una super... versión tradicional, es una versión sí. tradicional ejecutada, como decías, con instrumentos tradicionales, el arreglo tradicional. A mí me impacta mucho la rítmica, ¿no?, de esa canción. Y luego todavía imaginar que aparte se baila, ¿no? Ellos nada más lo están cantando, pero no, es de una energía, ¿no? Y siempre para arriba, ¿no? Es muy este es muy entusiasmante también porque esa es otra manera de, de despedirse también y de hablar de los viajes, ¿no? También hay un, algo que hay un impulso, ¿no? Hay un impulso para, para seguir caminando, un impulso a la aventura, ¿no? Y entonces me gustó por eso este ejemplo de ot otra manera de irse, ¿no?
0: Sí, pues es que también hay, hay lugares, no igual no es el caso en la canción, pero hay lugares de los que uno se tiene que ir ya por salud mental, ¿no? Uh
4: -huh. no para
0: no todas las despedidas son, este, son tristes. Hay algunas despedidas que pueden ser más bien muy alegres.
1: Sí, o te vas a la aventura, o te vas oh, no, a no. algo que has esperado sí. toda la vida, ¿no? Y entonces te vas feliz, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí. Bueno, sí. a ver, ¿cuál es la que sigue tuya?
0: Pues eh, vamos al, al territorio más denso. De, esta es la parte más densa de la noche, tal vez. Ok. Y, pues, bueno, es una obra. Yo, cuando llegué a Francia a estudiar, eh, me metí, tenías que escoger clase de análisis, entre análisis del clasicismo o de la música antigua o la música contemporánea. Yo dije, ah, pues la que menos conozco es la contemporánea. Uh
4: -huh. Entonces, me metí
0: a esta clase de música contemporánea con un maestro que era muy bueno, pero que ponía cosas, pues real, eh, obviamente contemporáneo, pues le encantaba y ponía cosas realmente extrañas. Y los alumnos todos eran, pues era una colección de nerds franceses. Y de repente yo estaba en una eh, clase donde hablaban todos muy extrañamente de temas muy raros y escuchábamos música muy rara. <risa> no había idea de dónde estoy. Y la eh, escuchamos... Mil cosas, y creo que ninguna quedó en mi recuerdo, menos una, que eh, es un concierto para violín de Alban Berg. Alban Berg es un compositor del, del periodo del dodecafonismo, la música tonal, y es música, pues, muy difícil de escuchar, muy difícil de, de disfrutar, incluso, eh, porque parte del, del tema era quitar la gravedad, que no hubiera notas importantes más que otras, y entonces es, uno escucha y son sonidos ahí un tanto aleatorios. Bueno, es toda una corriente y no creo que... Me da miedo decir cosas, pero no creo que haya verdaderos eh, amantes del dodecafonismo, o sea, que, que ahí sientan eh, felicidad eh, emocional. Mm -hmm. Y la verdad. Pero bueno, el caso es que este concierto es de, dentro de esa etapa una obra sincera, una obra que tiene contenido emocional, que no es nada más la parte intelectual. Y la escribió Alban Berg a la memoria de la hija de una de sus amigas, que era Alma Mahler. Eh, y esta chica se llamaba Manon y se murió a los 18 años, me parece. Y pues es una tragedia enorme. Y entonces se hizo este concierto a la memoria de un ángel, a la memoria de la hija de su amiga, Alma Mahler, que eh, por alguna razón histórica eh, del patriarcado, pues ya, ella ya no estaba casada con él, pero ella se le conoce como Alma Mahler. No sí. es hija de Mahler. Pero bueno, entonces, eh, pues este, el primer movimiento es como lo, la describe ella y el momento que vas a poner describe la muerte. Es tragiquísimo, pero se va, va evolucionando y al final retoma un coral de Bach y se vuelve muchísimo más... Eh, pues lindo, eh, tranquilo, aunque no sé si vamos a llegar tan lejos, pero bueno, escuchemos una parte, eh, hay que hacerlo con mucha aceptación y... y ok. Y, sí, no, no es el tipo de música más este, fácil, pero eh, esto, eh, a mí sí me gusta esto en particular. Vamos a ver. No. <risa> bueno, cu cuéntame tus este, impresiones
1: Pues, es, esta clase de música inmediatamente me pone como muy seria O sea, como que, no sé si justo me, me disocio un poco de la emoción Y Ajá. se vuelve como un ejercicio muy intelectual eh, para mí escuchar Entonces ya no es sentimiento, sino, sino un ejercicio intelectual, ¿no? Eh, no es algo en lo que me pueda dejar ir, no es algo sim sencillo simplemente de experimentar, sino como que hasta me enderezo, ¿no? Tengo que concentrarme, así es. Es todo un ejercicio, la escucha, ¿no? Se vuelve sí. algo muy, eh, como muy a propósito, ¿no? Tiene que tener un sentido. Y estaba escuchándolo y pensaba en, en la historia que nos contabas y por qué surgió la pieza y... Pensaba en cómo la muerte, la experiencia de la muerte, eh, es tan devastadora, no? Y es, es como que todo se desmorona, no? En el duelo, las sensaciones de que nos estamos desmoronando, no? Y claro que no, tiene sentido y no, no, es fácil y está lleno de, de contrastes y de jaloneos y, de, y es muy demandante la, la energía que se requiere para experimentar el duelo, no se lleva toda nuestra energía, y, y pensaba en eso cuando lo escuchaba, y cómo finalmente es, es tan buen reflejo, ¿no?, de un duelo esa música, ¿no?
0: Sí, pues eh, es, es fuerte, y, y, y a mí lo que me llamó la atención es que yo en ese pequeño cuarto, era como sótano, yo decía que estoy haciendo aquí y eran unas cosas muy raras. Y yo siempre me sentía como un poco agredido. Pues Dios, me lancé a la aventura a los 19 años a vivir a Europa. Y de repente me encontraba en un cuarto oyendo música. Que yo decía, ¿eso qué es? No, eso
4: no
0: es lo que me hizo vibrar en un primer lugar. Pero me que esta piezas sí, algo me transmitió. Y pues creo que tiene su contenido. Más allá de sinceridad, no solo intelectual, sino como que trató de... y al final está esa parte que empezamos a escuchar un poco más tranquila y es, un... es esa trascendencia del... uh -huh. sobre la, la muerte, yo creo, la resignación la, la paz uh -huh. la resignación. Uh -huh. de paso, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues nada ahí está, este periodo de la historia es la... donde Europa estaba en crisis ¿no? y iban a entrar las guerras este o bueno, estaba creo que es un poco entre las dos guerras pues bueno, no, no era una Europa que tuviera resuelta su, su... Sí. Destino.
1: Y justo la palabra crisis también me venía, fíjate, cuando estaba escuchando era con fue una de las palabras eh, que me llegaban, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes hacer, eh, musicalizar o cómo puedes representar a través de una pieza musical la crisis?
4: Pues sí.
1: está complicado, ¿no? Está dificilísimo. Pero esta clase de música... De ese periodo, o sea, cómo, sí, ¿cómo representa lo representa también, de
0: ¿no? Representa bueno, esa crisis de valores, esa crisis humanitaria que, que se vivió en Europa. Uh -huh. es, sí, es totalmente. Pero es una música que muchas veces se queda en la parte anecdótica, ¿no? De que, bueno, esto uh -huh. sigue representando esto, pero no, no es música que se siga haciendo. Este concierto sí se sigue haciendo, ¿no? Creo uh -huh. es lo poco de lo que sigue vigente.
1: No, ¿qué tal? No, pues es una pieza importante, entonces, en el repertorio, qué bueno que la, que la trajiste, ¿no? Para, sí, creo sí, que no vi. habíamos tocado nada de eso en, en contrapunteando, ¿no?
0: Tú algún día eh, hablaste del, del decafonismo, pero no recuerdo para qué.
1: Sí, pero creo que no, no pusimos nada, ¿no? Pero bueno, esta, ahora ya, ya cumplimos también con eso. Sí. palomita, ¿Lista? Palomita.
0: Bueno, vamos con la siguiente pieza. Adelante.
1: Bueno, pues entonces estaba yo en Irlanda uh -huh. y allá en Irlanda, donde andaba en, en mi búsqueda para, para la transmisión de hoy, eh, me encontré justo viendo quiénes son algunos de los exponentes de la música tradicional irlandesa ahora. Me uh -huh. encontré con un cantante y compositor que, que no conocía. Se llama Derry Farrell que para nada se escribe así, sobre todo lo de Derry, se escribe muy diferente, pero yo sí chequé cómo se pronuncia. Entonces, bueno, se pronuncia Derry y, este, y, bueno, estaba yo viendo lo que está haciendo y me gustó muchísimo y me conmovió mucho porque pues tiene su página de Facebook, ¿no? Él tiene un trío y a veces trabaja con más músicos y hace conciertos eh, virtuales, obviamente. Y con toda la, la claridad y la sencillez, eh, simplemente ahí donde está el, el tagline ¿no? del concierto, dicen, este, tip for musicians, propina para los músicos, Paypal. ¿No? Entonces ya tiene su, su Paypal, pero me encanta que lo diga como que es una propina para los músicos casi en el, en el sentido medieval, ¿no? En el sentido de, de juglares que, bueno, pues están trayendo la música y hay que, como siempre, hay que darle dinero y cena y comida a los juglares, ¿no? Entonces uh -huh. me encanta que, que lo dice así. Estuve explorando un poco la música de, de, de Derry Farrell y me encontré... Con un video que me pareció tan nostálgico eh, de otra época completamente que no sé si alguna vez se pueda repetir algo así eh, pareciera una cosa muy sencilla pero en el mundo en el que estamos ahora sería imposible y no sabemos si algún día lo pueda hacer otra vez eh, resulta que iban a algún lugar y están en un aeropuerto eh, de Irlanda y este y se atrasó el vuelo se atrasó el vuelo cuatro horas, y entonces pues, están ahí sentados los músicos, y entonces deciden, pues vamos a tocar no y están ahí en las sillas con todo mundo en la sala de espera, y empiezan a tocar, y bueno, y toda la gente está ahí, todos son irlandeses, todos saben de qué va, todos saben llevar el ritmo, las palmas y todo, ¿no? Pero me pareció muy hermoso porque, bueno, es justo la despedida que se quedó un poco a mitad de camino porque no pueden volar, ¿no? Porque están esperando ahí, están como en el limbo, pero en el limbo también se hacen amistades y suceden cosas, ¿no? En el limbo también. Y creo que nosotros con la pandemia pues estamos en nuestro limbo, ¿no? En una especie de limbo extraño en el que también suceden cosas como este programa, ¿no? Contrapunteándose dio en este limbo pandémico, que no es tan limbo porque ocurren muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va este video de Derry Farrell con sus músicos que pues, se dieron el lujo de echarse un palomazo en la sala de espera mientras su vuelo finalmente se reanudaba. Bueno, ahí está. Ahí está Derry Farrell. En una circunstancia que no sabemos cuándo se podrá volver a dar,
0: ¿no? Sí, qué belleza. La verdad es que decía Natalia por ahí que eh, ella quería vivir eso en un aeropuerto y la verdad es que sí, esas cosas eh, ayudan, te hacen el viaje más feliz. A mí me ha tocado, eh, bueno, eh, obviamente no este año, pero eh, que se había puesto de moda poner pianos, pianos eh, eh, en los aeropuertos y, y me tocaron algunas buenas experiencias eh, de gente tocando bastante bien. Yo también por ahí, palomazo, era padre. Eh, sí. Sí. Pero además
1: ahora, no sé, me dio tanta nostalgia de ver eh, a la gente junta, no hay distancia, ¿no? No hay, no hay sí. sana distancia. ¿no? No. Este, todo el mundo está cantando y gritando sin importarle los aerosoles que salen con la saliva y no sé qué tanto, ¿no? Este, eso no, no existía, no era un problema, ¿no? Y este cuándo, ¿cuándo será que, que volveremos a poder estar tan cerca, tan libres poder cantar hacia a voz en cuello en un espacio cerrado, con otras gentes, palmeando, ¿no? Y este, y con desconocidos, ¿no? Aparte que no nos preocupe que son desconocidos, que los apenas los acabamos de ver ahí, ¿no? Que en no la saben, sala de espera. se
0: Están cuidando del COVID. Ni sí.
1: idea. ¿no? <risa> lo único sí. que importa es que se pueden llevar el ritmo, que saben palmear y que saben pasarla bien, ¿no? Eso es lo único que importa, ¿no?
0: Así es. No, y está chistoso ver las, esas situaciones de gente que tiene unas caras de, ay, Dios santo, qué hora es. Este, <risa> el que se superanima, el que saca el celular. Así, toda una...
1: Todo un espectáculo, ¿no? Humano sí, ahí.
0: Así es. Oye, pues, tenemos muchísimos comentarios que no hemos leído. Vámonos al paso. Ah, vamos. Eh, a ver, ¿a dónde nos ire iremos? Mm, hay muchos, pero no sé a dónde irme. Bueno, vamos a poner esto. <risa>
1: A ver.
0: Muchas gracias por tantas hermosas melodías y su agradable compañía que vengan los proyectos. Un abrazo grande y cariñoso para los dos. Muchas gracias. Gracias. Elvira, gracias. Querida Elvira, muchas gracias. Aquí está la abuela de Joshua. Aquí está Ay. presente, claro que sí. Eh, pues ahí está nuestra amiga Lenny. Todavía después un nuevo comienzo y ahora de la experiencia. A esto estaban hablando de lo de, hablaba Natalia de la de Berg. Albert a la Berg.
1: que pusiste, ajá, ajá. También Laura
0: Cristina, como que te pone alerta, algo va a suceder, exactamente.
4: Ajá.
0: Me parece la música de Gustav Mahler, sí, sí tiene, tiene mucho que ver, está relacionada. Uh -huh. eh, y luego, ah, pues, eh, lo que ya habíamos dicho de, de Natalia. Uh -huh lo de los jugulares digitales también Exacto,
1: aquí, sí. Yo creo
0: que para el último programa vamos a poner nuestro PayPal con este, las propinas.
1: <risa> sí, de, ¿no? De, así de como. <risa> claro, hay que asumirse, ¿no? Hay que asumirse con toda claridad, así de propina ah, para no, la música.
0: Hay, <risa> del, del PayPal para que la próxima semana pongamos este, nuestro <risa> PayPal de propina para todas las 20 sesiones de Contraportando.
1: <risa> Exacto, sí.
0: Y luego ya Lenny nos va a llevar a Toronto. Creo que ella va a invitar los vuelos. Muy bien.
1: Ah, muy bien, perfecto.
0: Eh, Rosa Mancilla, eh, gran amiga de la Cantoria Toluca, Maestro Aquiles y Margarita. Qué lindo contrapuntando. Me ha pedido mucho con ustedes. Ay, Ay, muchas... qué
1: bien. Gracias.
0: Ay, claro que sí. <risa> pues, bueno, creo que me toca o que sigue. Sí. Te
1: toca, te toca.
0: Pues ya es la última, ¿verdad? sí. Bueno, pues a ver, yo a la hora de hablar de despedidas, pues pensé que habría que poner algún requiem. Tampoco quería ajá. poner, tampoco pensé que era buena opción poner seis requiems porque iba a estar un poco <risa> obvio. Ajá, pero, ajá. Sí, al, menos, al menos uno. Y, y pues pensé cuál, porque todos, bueno, no, no sé si todos, pero los requiems que son muy conocidos son bellísimos, ¿no? Como que siento que los compositores... Eh, ahí pusieron algo especial, pues por lo mismo que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, el Requiem de Mozart, pues es una obra maestra, el Requiem de Foré, de pronto lo, lo hicimos tanto con el coro de Lisieux y, y el coro de la Superior, que ya nos llevábamos, el, en una vez, ocasión nos presentaron como, bueno, con ustedes el coro de la Superior de Música y el coro de Lisieux, eh, dirigidos por el maestro Gabriel Foré. No, eh, eh, ya éramos el coro, el coro del régimen poré, eh, tanto lo hicimos, pero de repente dije, bueno, voy, voy a invocar al destino y cuando podamos volver a estar juntos, como dices, eh, esta es una de las obras que yo quisiera dirigir, es algo que siempre he tenido ganas de hacer porque es tan potente, habla del día de ira, este día del juicio final, y es, pues, del requiem más, eh, más operístico que existe, tal vez, el requiem de Verdi. Verdi que, pues, no se le conoce como compositor de misas, ¿no? Se le conoce como compositor de óperas. Y que, sin embargo, bueno, eh, empezó este proyecto como a, para hacer una misa para Rossini, un requiem para Rossini, entre varios compositores y a él le había tocado una parte. Pero parece que el, el equipo falló, como luego los trabajos en equipo. Y solamente él hizo su parte, que se quedó con su liberame, <ríe> pero sin el resto, porque los demás no lo hicieron, no trabajaron bien. Y entonces, eh, cuando se muere su amigo, déjame ver mis notas, porque eso es importante, Manzoni, que era otro de los luchadores por la Italia. ¿no? Eh, Verdi fue, además de un gran compositor, un luchador por eso por su país, por la República Italiana y toda su vida se la pasó en la política también y resulta que el señor Manzoni, un poeta, un escritor también había estado en esa lucha, entonces eran íntimos amigos en ese aspecto de la lucha por un mejor país y cuando se muere, decide entonces hacer un requiem para su amigo Manzoni y toma este libérame de la que ya tenía hecho ¿No? Pero bueno, no vamos a escuchar el libérame sino el, el Día de Ira, el Día del Juicio Final, que pues es la parte más impactante, es muy operístico, ¿no? El coro, es un doble coro a la orquesta, los timbales, las percusiones, bueno, ¿qué más les digo? Es increíble. <risa> Adelante, Joshua. <risa> Bueno, pues volvamos. Mm,
1: qué duro es volver de eso, ¿eh? Siempre. Sí, <risa> sí, los, sí.
0: temas recurrentes. Lo difícil que es volver. Sí. sí. Sí, sí.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Y como dices, qué potencia, ¿no? Qué potencia. Es, es realmente una, una fuerza, ¿no? Una, una cosa expansiva, ¿no? Que, sí, además
0: que, es música tan, tan sincera que pues ves al coro y ves a la orquesta que lo están haciendo desde el lugar correcto, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta, como que no ves a los cantantes haciendo sus notas pensando eh, a qué hora no. es cierto, no, realmente están, este y sobre todo esa parte yo creo que a toda la gente le encanta, ¿no? Es, este, es la parte, pues así, de muy fuerte, ¿no?
1: Sí, la magnífica, ¿no? la, la, la mayor la, la de mayor magnitud, ¿no?
0: Maravilloso,
1: maravilloso. Y también no nos hace pensar en esta, estas despedidas, ¿no? Y que y en este caso específico de, bueno, tú dices el día de la ira, ¿no? Y el, y el día de la ira también tiene que ver en estos tiempos. Se ha hablado mucho de, de ese día, ¿no? Si no será el final de los tiempos, este, si será el apocalipsis, si será. Y es ¿sí? venganza
0: de los dioses por habernos portado mal, ¿no? Claro,
1: ¿no? Y hay también en esa potencia como un reclamo, ¿no? O sea, como algo así de, oh, no, no, ¿cómo? No?
4: Sí.
0: Pues un saludo a nuestra amiga Patti del Coro 1.
1: Ay, Patti, querida amiga.
0: Eh, simplemente hermoso, fabuloso. Un gran éxito nuestra selección musical. Bueno. Ay, sí. eh, eh, para la próxima semana, eh, pues los invitamos a que... Pues vayan preparando sus propinas, obviamente, pero no solamente eso, sino que vayan preparando sus eh, comentarios, eh, notas de voz que le pueden dejar a Joshua. Eh, y pues también nos pueden decir cuáles han sido sus piezas favoritas en este, de todo este tiempo. Y vamos a hacer un programa especial. De, ahora sí, el best of de Contrapunteando, recordaremos buenos momentos. Le vamos a dejar un poco de tarea a Joshua, de que nos ayude a revivir, este, lo bueno es que él siempre toma notas, eh, que nos ayude a revivir los momentos más icónicos de lo que, de lo que vivimos y pues eh, Margarita y yo escogeremos algunas de las piezas que más eh, disfrutamos. ¿No? Entonces, pues, ahí está. Margarita, pues, adelante. No sé qué quieres decir. Para... Oye,
1: yo te, te escuchaba ahora y pensaba, a ver, vamos a, lo voy a lanzar aquí mientras, mientras nos escuchan y nos ven. Si no, no será, no será un buen final, como alguna vez hicimos ese programa en el que yo elegí tus piezas y tú las mías, que yo escoja mis tres favoritas de las tuyas y tú tus tres favoritas de las mías. ¿Cómo ves?
0: Va, pues me parece una buena opción, muy buena opción.
1: ¿No? Y así, Bien. bueno, vamos, así nos enteramos. Yo sí quiero saber cuáles de mis de mis selecciones fueron tus favoritas en estas en estos cinco meses de música.
0: Ok, no se vale escoger las que escogimos viceversa, ¿no? Porque sí. sería como... <risa> o sea, las que escogiste pensando en mí, por entonces sería como... No, esas no, esas no, esas no. Que... Sí.
1: <risa> no, va. tienen que ser selecciones directas, ¿no? De cada quien. Y, este, y escoger cuáles disfrutamos más el uno del otro, ¿no?
0: Así es, mira, mi primo, el, el Huicho, que se pone Huicho, ah. igual ah. mi papá, porque pues por eso de He lives in You y por lo del el, el falta de... Ah.
1: <risa> ¡Qué genial!
0: Así nos llevamos. Luego... <risa> Jorge Jorge, genial selección. Gracias, gracias. Y Vanessa, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Pues, ahí está. Me parece muy buena opción lo que dices. Y, pues, ahí le dejaremos este trabajo a Joshua de, de, de escoger un best of Y toda la gente, pues, quien quiera, ya sabe, ¿no? Eh, decir algún comentario, eh, decir sobre las ideas que le gustaron, etcétera. Pues, listo. Creo sí, que... que
1: nos acompañen para, la, para el último. Siempre hay que estar en esa... En esa última nota, ¿no? La, para dar la última nota, necesitamos de, de todos para que sea intensa, ¿no?
0: Así es. Pues, listo. Pues, vamos entonces a, a despedirnos por hoy y nos vemos el próximo lunes a las nueve de la noche.
1: A las nueve.
0: <risa> Así es. Hasta la próxima. Gracias.